0: さて、松尾さん、ブラッシュアップですけれども、今朝の話題はは何でしょうか、はい、えー、皆さんも報道等で、えー、お聞きを呼びかと思いますが、国連人権理事会のおその中のビジネスと人権という,う、まあ、分野についての作業部会の専門家お二人が、先週の金曜日ですね、あの都内の日本記者クラブというところで、えー、会見を行いまして。えーまあ、そこでいろんなあのビジネスと人権、この日本におけるう小現場での話がなされたんですが、うんまあ、とりわけ、えー、注目を集めたのが、えーまあ、エンターテインメントの話ですね、ジャニーズ事務所の創業者、えー、ジャニー喜多川博文氏による性加害問題について、えーいいくつかの重要な指摘を行いました、はいでえー、それを受けて、えーまあ、同じ会場でね、えー、ジャニーズ性加害問題当事者の会の皆さんも会見を行われましたし、えー、ジャニーズ事務所の方からも、それに対しての、えー、声明も出ておりますので、今日はその話を、はいまあ、この番組でね、あのーまあ、断続的にずっとこの問題を取り上げてきました。うんまあ、僕は音楽プロデューサーという立場にいまして、はいえーまあ、ジャニーズ事務所だけの問題ではないという前置きをさせていただきますけど、やっぱりあのー、この日本のおエンターテインメント業界の、まあ、筆頭企業の一つですよ、リーディングカンパニーなんで、まあ、ここのお会社の体質というのが、えーまあ、この国のエンターテインメント業界に及ぼした影響というのは非常に大きいですし、えーまあ、ゆえのこう社会問題化ということなんですが、えっとね、金曜日の会見、えー、国連人権理のお,お二人、えー、まずは、えー、ダミロラ・オラウィ議長というナイジェリア出身の方ですね、えー、あともう一人、えー、ピシャモン・イエオファ・イオパントンさん。っていうタイご出身の方、このお二人が、えー、記者会見された、まあ、ご覧になった方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、えーえー、長い会見だったんですが、えー、このジャニーズ性加害問題に関していうと、まあ要点は、えー、まずはうん被害者との面談、まあほぼ2週間にかけてのうん行われた、えー、被害者との面談で、えージャニーズ事務所のかつて所属、今の人を含んでいるかどうかっていうのは、まあ、はっきりされなかったですけども、えー、数百人が性的な搾取と虐待に巻き込まれているという、これがまず、えー、一つですね、まあ、そこに関して、えーまあ、深く憂慮すべき疑惑っていう日本語は使われてましたけれども、はい、これが一つです。であと2つあると思います、もうひ、えー、その中の1つは、えー、日本の、えー、メディアの企業というのは、えー、数十年にわたってこの不祥事と呼べる出来事のもみ消しに加担してきたということです。うんはいえー、そして、えー、最後にもう1つ、えー、ジャニーズ事務所あの特別チームと言われている、まあ、調査の委員会、えーえー、の調査については、透明性と正当性に疑念が残っていると言ってますんで、うんまあ、これを受けてジャニーズ事務所の声明も出たわけですね。えー、今月の末ぐらいには、なんだかのって言ってますけども、まあ、これ、いろんな人が指摘されているように、日本テレビの24時間テレビがえジャニーズタレントのキャスティングを予定されている、えー、これを終えてからというタイミングじゃないかということでうーん。だとすれば、この8月末っていう、ちょっといささか、遅めのこのタイミングっていうのは、非常に疑念が残るなとは思いますけどね、<笑>うんまあ、なぜなら、このスピーディーな対応も、あのー、被害者の方への誠意のうちだと僕は思いますんでね、<笑>えなんですが、まあ、まあ、それはともかくですけども。あのーまあ、ジャニーズ事務所は作業部会の見解を厳粛に受け止め被害を申告されている方々と真摯に向き合い、えー、丁寧に対応を続けていきたいというものもう以前から聞いたことがあるようだっと思っておりますしほに言いはないのかもしれないんだけれども、えーあのー、当事者の会の皆さんはやっぱりうんもっと。うん、そうですね、体温の伝わるようなコメントが当然出てきましたね、うんうんえー、で実際その、うん、代表の平本淳也さんという方が、そのえー、国連人権理の記者会見を別室で聞きながら、関、え、係、ー、余って泣き崩れるような、えーうんうん、映像というのをね、テレビでご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まああの、この話も、もそもそも短い時間でまとめること難しいという前提でお話しさせていただきますけれども、やっぱり、あのー、人権理のお二人が言われたように、これ、ジャニーズ事務所だけじゃなくて、うんえー、政府、そしてメディアの責任というのを今一度はっきりと、やっぱりこの国の問題であるってことですよね。はいでえー、でもメディアっていうのは、まあ、ご存知のように、まあまあ、RKB もそうですけれどもあの、民間放送なんていうのは、あのもちろんあのスポンサーアリティで動いたりもするわけですし、ええ、え当然、エンタメ業界とお共同して、えー、いろんなコンテンツを作ったりしていくわけなんですがで、こういったメディアとエンタメ業界っていうのが一緒になって、性暴力というのをね、不問にしてくれる。っていう文化を守ってきちゃったっていう、うん、これ、例えば、あのーまあ、昨日 TBS の報道特集で、えー、松崎さんっていう,もう70代後半の方、かつてジャニー喜多川さんに性被害を受けたとあおっしゃってる方言ってましたけど、やっぱり1950年代に自分がそのまず小学生の時に受けた。性被害なんていうのはもう60年間ずっと口に出せなかったんだと。で、1950年代っていうのは、まあ、日本にはそういう雰囲気ありましたよと。あの男の子はそういうこと口にするもんじゃないみたいなね。えつまりこれは、あのー、そこから透けて見える男はこうあるべしとか、えー、あとはもっと言えば、その、過不調性っていう昔からの、まあ、日本の家制度とかね、そういったものとかの背景にあるわけで、うんあの、皆さんが口をつぐんできたことには、それなりの理由とか、その当時の空気があったということかもしれないんだけれども、まあ、そういうのを、まあまあ、僕は、えーまあ、そうですね、日本が抱えてきた、まあ、宿泊っていうのかな、うん、海だと思うんで、うん、それもこのタイミングで出し切る、えー、きっかけに。できたらなといいううふうに思いますよねこのネガティブをポジう東京オリンピックの談合の時でも、やっぱり世界が見てるんだよと、日本国内だけの問題じゃないよっていうことだと僕は思うしう、ね、今回のこともやっぱり世界がちゃんと見てるんだよと、うちうちだけでなんとかクリアできる問題でももうないよっていうことと、やっぱ松尾さんがおっしゃったみたいに、自分たちの子供世代にこういうことは、ねはい、起きてほしくないなという、変わるタイミングにやっぱりしてほしいなと思いますよね。ちょっとまあ外圧頼みっていうのもまあ、ね、情けない話でもあるけれども、うん、そうでもしなければ動かなかったということをわれわれ、強く自覚すべきだと思うし、うんうん、やっぱあとやっぱり子どもの性被害ということに対して、われわれがあまりにあのちょっと目配り足りなかったんじゃないかなというふうに思いますよね。うんとなってくると、これ、まあ、企業の対応も含めてですけども、人権の問題ですよね、うんうんうんで、人権の問題である以上は、やっぱりその法整備っていうのがないと、えーまあ、抜本的には変わっていかないと思いますんで、うん、これ今あの、今、の児童虐待防止法っていうのは現在もありますが、これ、あのー、今の時代にフィットしてるのかっていうのは、論議を読んででるところですねなぜならその、うん、第三者による被害というのが、えー、そもそも考慮されていない法律だからですの、うんうん、で、えーまあ、そこの法律の改定でその、うん、どれぐらいの実効性があるのかっていうようなところも含めて、えーまあ、これは TBS の「報道特集」でもそのような指摘なされてましたけれども本当にあのみんなの心の問題であると同時に、えー、その心の問題であるがゆえに、それはあの人によって考え方違うもんねみたいになりかねないんで、うん、やっぱり、えー、皆さんの共通の指針としての法律、法整備の問題、この双方から、えー、解決、えーまあ、まあ、解決っていう言える地点がどこなのかっていうのはみんな誰にも分からないんだけれども、うんこうまあ、良き方向への、えー、微調整を。歩みをやめないっていうことだと思いいますはいえーはい、さて、えー、この後八8時42分のキャッチアップの方はどんな話題でしょうか。はい、えっとね、あのー、今日はね、柴良太郎さん、国民的作家といわれますね、えー、彼の生誕100年の日なんですけど、えーえー、気づかなかった。えー、はい、えー、ちょっとね、彼と音楽との接点というのを、えーえー、僕なりに探ってみたいと思います。はい